0: Willkommen beim Farm-Talk, am Podcast vom Land in die Stadt. Ich bin die Valerie und ich schreibe sonst auf Farmticker-Artikel, die die Leute, Leute aus der Stadt sollen, das Leben auf dem Land näher bringen. Wenn man die Diskussion in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren ein bisschen verfolgt hat, hat man gesehen, die Bure haben keinen leichten Stand. Sie stehen stark unter Beschuss, werden sehr genau beobachtet in ihrer Arbeit. Je nachdem gelten sie ein bisschen überspitzt formuliert als Umweltgrüssel, Jammeris, Giftspritzer oder sonst irgendwie bornierte Hinterwäldler. Und umgekehrt ist man von den Städten auf dem Land auch nicht besonders wohlgesund. Man fühlt sich bevormundet von Leuten, die eigentlich keine Ahnung haben von ihrer Arbeit auf dem Land und die nicht wissen, was hinter dieser Nahrungsmittelproduktion eigentlich alles steckt. Der stadt ist im Moment ziemlich groß. Das Klima im Umgang miteinander ist ziemlich rauch geworden. Doch wieso ist das so? Und wie könnte man das lösen? Und genau um das soll es heute hier auf dem Farmtag gehen. Für das rede ich jetzt mit Nadia Rothenbühler vom Könighof in Uehrkheim im Kanton Aargau. Nadia ist zwar, selber auch nicht, äh, ist zwar selber auf dem Land aufgewachsen, aber nicht auf dem Bauernhof. Und so richtig Bürin ist sie erst seit sie vor 22 Jahren ihren Mann, den Franz, Kurate hat, der auf dem Könighof groß wurde ist und wo sie mit ihm zusammen jetzt heute noch führt. Und warum ich Nadia gefragt habe für unser Gespräch, war, weil sie einen Instagram-Kanal hat und einen Blog, auf dem sie auch immer wieder über ihr Leben auf dem Bauernhof berichtet und Zusammenhang erklärt und das ziemlich ehrlich, ohne etwas zu beschönigen zu wollen und frisch von der Leberen, oder? Ähm, so, wie wir es mit dem Farmtag und beim Farmticker auch machen Und mit so einer habe ich gedacht, so einer Bäuerin, die eben kommunizieren kann, mit so einer möchte ich gerne über das stadt land reden. Herzlich willkommen, Nadia. Schön, dass du dir Zeit nimmst, zum mit mir zu über das Thema ähm, Du bist ja selber nicht auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und du hast geschrieben auf eurer Webseite der Einstieg ins Bauernleben war für dich auch nicht ganz einfach gewesen. Wieso ist das so gewesen? Und was hast du gemacht, bevor du Bäuerin geworden bist? Also zuerst mal grüße Valerie. Danke,
1: <lacht> dass ich darf da
0: sein Ja,
1: ich komme aus einer Familie, wo alle eigentlich selbstständig sind, wo alle ihre eigenen Firmen haben, also aus dem KMU-Bereich. Und ähm, habe dann mit Mann kennengelernt. Zwangsläufig hat das geheissen, auch em Bauernhof dazu. Und ja, ich ha's ein total romantisches Bild vom Bauern. Ich denke, wie viele, die nicht in der Landwirtschaft aufgewachsen sind. Wir kennen die Landwirtschaft vielleicht mal von einem Besuch beim Bauer oder aus der Werbung. Und ja, da ist das alles so romantisch und roserot Und der Bauer auf seinem Hof ist der Chef und seine Tierli Er sagt, was lang geht. Ja, das ist aber denn nicht immer so. Das habe ich aber dann erst mit der Zeit quasi erfahren
0: Was war denn anders, als du dir vorgestellt hast?
1: Der Bauer ist viel weniger selber Chef. Also er hat extrem viele Auflagen zu erfüllen. Es ist sehr eng gesteckt, Rahmenbedingungen. Vor allem, sie wechseln ständig, also sprich, alle vier Jahre. Dann ist vielleicht AP ein Begriff, wo wir Bauern immer ein bisschen darüber reden. Das sind immer wieder unsere neuen Vorschriften und Gesetze. Und ja, er ist einfach nicht ganz so frei, wie man sich das wirklich
0: vorstellt. Mhm. AP tu ich schnell für unsere Hörer. erklären. Das ist die Agrarpolitik, wo die ja immer wieder für die nächsten vier Jahre neu bestimmt wird. Oder? Und das ist, glaube ich, für Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, wirklich nicht so einfach. weil Du hast mir im Vorgespräch erzählt, eben das wechselt immer wieder. Man hat mhm. immer wieder neue Auflagen. Willst du ein bisschen erzählen, wie das für euch ist?
1: Ja, da kommt immer wieder Neues dazu. Was, was heute gut ist, kann in vier Jahren etwas ganz schlecht sein. Es können massiv ändern. Natürlich gibt es auch wieder Übergangsfristen, die hat man immer wieder. Aber du stößt dich einfach immer auf neue Sachen ein, auf andere Sachen. Vielleicht richtest du deinen Betrieb auf etwas aus und dann merkst du,
0: mit den neuen Vorschriften wird es eng oder es geht schlecht. Mhm. Und das heißt eben, dass du einen Teil von deinem Betrieb immer wieder umkrempeln kannst, oder? Ja, genau.
1: Also, es kommt halt immer ein bisschen darauf an, was du produzierst, wie du produzierst, aber je nachdem
0: kann das eben wirklich der Fall sein. Vielleicht müssen wir es ein die ausdeutschen für unsere Zuhörer. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man plötzlich mehr Fläche für die Tierhaltung braucht. Oder eben, man darf nicht mehr man muss einen Schleppschluch verwenden, um zu so zu gehen. Mhm. Oder Sachen. Das braucht dann wieder Gerätschaften, wo viele Tausende Franken kosten, die man vielleicht nicht hat. Mhm. Und das, du sagst, das sei eigentlich das Schwierige gewesen, an deiner, oder, oder auf Aufwachen auf dem Bauernhof.
1: Ja, wenn du natürlich so mit einer rosa-roten Brille kommst, dann ist das ganz anders. Und dann ist natürlich auch, ich sage jetzt mal das ganze Bauernleben, die Tiere sind nicht immer gesund, es ist nicht immer alles, Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist natürlich so, wenn du nicht mit dem aufgewachsen bist. Also ich habe früher Häschen gehabt. Mhm. und wir haben früher auch Hunde. Gehabt. Das sind einfach Haustiere, also die hast du irgendwann gekauft und irgendwann sind sie halt dann einfach gestorben. Nach zwei Jahren, mhm. vielleicht auch nach 14 Jahren. Und das ist in der
0: Landwirtschaft natürlich schon etwas anders.
1: Mhm.
0: Also du sagst, eigentlich hat man, wenn man nicht auf dem Bauernhof aufwächst, einfach ein bisschen ein verklärtes Bild oder ein zu romantisches Bild davon, wie das hier da auf dem Land so abläuft.
1: Sicher nicht alle Leute, mhm. aber ich denke, es ist schon, dass man nicht dahinter sieht. Das ist ja wie in anderen Branchen auch. Also wenn ich irgendwie vor einem Automechaniker stehe, ich sehe zwar, was er macht an meinem Auto ich sehe das Ergebnis, ich sehe nachher auch die Rechnung. <lacht> Aber ich sehe ja nicht, was steckt alles dahinter steckt. Mhm. Und ich denke, das ist halt in der Landwirtschaft auch so. Ja. Mhm.
0: Du hast ja auch, ähm, ich habe gesehen, eben, du machst ja auch Brutprojekte in Schulen. Du gehst mhm. zu Kindergärten, du begleitest dich begleiten beim Aufziehen von Bibeln und so. Und kommst du das auch viel eben mit Leuten mhm. in Berührung, die schon ein äh, Bedürfnis haben, sich zu informieren über, mhm. über Landwirtschaft oder <lacht> einen kleinen Teil davon. Ähm, wie war für dich der Kontakt mit den Leuten in der Stadt?
1: Das ist immer sehr spannend. Und witzig finde ich vor allem, dass viele immer sagen, weil ich bin ja sehr viel immer in Zürich unterwegs, in der Stadt Zürich, dass viele dann immer meinen, ja gut, Stadtzürcher. Aber äh, ich kann sagen, das ist äh, überall so. Also, überall findest du Leute, wo du einfach merkst, sie sind noch nicht dahinter, sie haben den Einblick nicht. Sie haben da vielleicht auch viele Fragen und das, ich finde jetzt das super, es gibt Leute, die nervt das Ich finde es schade, wenn Fragen nicht gestellt werden, weil nur wenn man miteinander redet, dann kann man ja auch erklären und zeigen, was sind die gegenseitigen Anliegen.
0: Also es ist jetzt spannend, dass du das erzählst. Also manchmal nervt es dann nicht... Also nervst du dich, wenn Leute, Städter, wie ich jetzt kommen und irgendetwas fragen und oder, weißt, vielleicht gewisse Sachen auch einfach nicht wissen? Vielleicht sind das ganz banale Sachen. Das nervt dich nicht. Nein, das finde ich jetzt nicht schlimm.
1: Also ich will zum Beispiel eine Frage, was es immer gibt, ich glaube praktisch in wirklich jeder Schule, in der ich bin, ist, ob der Hahn jetzt doch vielleicht auch Eier <lacht> das ist eine Frage, wo wir ja. jetzt können sagen, die wir jetzt sagen können. Die müssen wir ja schon lange auf den Wecker mhm. Aber ich finde das spannend, wenn man den Leuten das kann erklären kann. Also ich hoffe natürlich, er hat Eier, aber er soll sie bitte behalten, weil er braucht sie für etwas anderes. <lacht> genau. Also nein, von dem her gesehen, ja, ich finde das spannend. Ich finde das wirklich mhm. spannend. Weil nur
0: so kommt man an den näher. Gibt es Sachen, die dich nerven, wenn du jetzt in Kontakt mit den Leuten aus der Stadt was
1: sicher so ein, ein Wunderpunkt. ist, das sind aber nicht unbedingt per se Leute aus der Stadt, sondern das ist so ein das Allgemeine. Es wird natürlich bei der Bauern häufig davon geredet, dir mit Subventionen. Mhm. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben Direktzahlungen, das ist etwas anderes. Das ist sicher so eine
0: Aussage, die einem mit der Zeit auch ein bisschen nervt. Mhm. ist ja auch eine also ziemliche Beleidigung. oder Es, es, es unterstellt einem ja, dann kriege ich Geld und mache ich nichts dafür, oder? Ja, genau. Ähm, oder kann ich gar nicht sonst äh, irgendwie produktiv sein? Und das stimmt ja so nicht. Und ich glaube, das ist für die Bauer wahrscheinlich auch schlimm, gerade will sie so viel schaffen mhm. und will sie so viel Herzblut investieren in die tägliche Arbeit, oder? Mhm.
1: Ja, das ist sicher nicht einfach. Und das ist bei vielen natürlich auch der Frust gross, weil man sieht nicht, was der Bauer geleistet hat, was er macht, wo man jetzt vielleicht nicht in den Medien, sieht, man sieht es vielleicht nicht im Zeitungsartikel, es ist äh, vielleicht auch in der Werbung nicht präsent. Mhm. Und dann ist das einfach so eine Abwertung, oder? Pauschal, ohne die zu sehen. Ja. Mhm. und vor allem auch ohne zu fragen, weil vielfach können wir ja so aussagen, und man fragt aber dann gar nicht. Mhm. Weil vielleicht ist ja das ganz anders, wir weiß ja nicht.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> Manchmal kommt man, glaube ich, als Städter auch wie nicht auf Idee, oder? Und das ist, glaube ich, ein menschliches Problem. Mhm. Also man ist ja immer in seiner Blase inne, wo man das Gefühl hat, ja so und so ist es. Mhm. Und dann äh, wird man ja sehr schnell urteilend oder? Und mhm. hat das Gefühl, ja, ihr müsst jetzt halt einfach verwenden, zum Beispiel, mhm. Oder? Mhm. Und äh, ist das der Grund? Jeder ist, jeder ist, dass sich die Städter und die Bauern einfach nicht so vertragen. Also, ich will ja jetzt auch nicht mhm. etwas übertrieben herbeireden, mhm. aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen so. Das ist mir in der letzten Abstimmung zum Beispiel mhm. über die Trinkwasser- und Pestizidinitiative besonders krass aufgefallen, wie groß der Graben einfach ist. Mhm. Aber was liegt es dann? Wieso können wir nicht mehr normal miteinander schwätzen? <lacht> Gut, ich denke, so
1: Abstimmungsthemen, das sind natürlich per se heisse Themen. Und gerade die letzten Abstimmungen sind gerade für Philipp Bauern auch um die Existenz gegangen. Ähm, das ist vielleicht noch ein, ein heißeres Thema es sonst. Grundsätzlich ist es halt schon so, dass ich denke, man gibt sich die Hand gegenseitig zu wenig. Also nicht nur der Städter, also sprich unseren Konsumenten, sondern auch wir Bauern. Also ich denke, wir dürften da wirklich näher aufeinander zugehen. Dann wäre der Graben vielleicht gar nicht so gross. Vielleicht ist er auch gar nicht so gross, wenn man ein wenig mehr voneinander auch mit dem Hintergrund wüsste. Mhm. Mhm.
0: Ich finde, die Kommunikation ist in beide Richtungen recht schwierig. Mhm. Also erstens mal eben, man kommt man nicht mehr in Berührung miteinander. Mhm. Als Städter gang ich mein Zeug beim Grossverteiler auf Post. ist ja gleich wie wem. Mhm. Und der Grossverteiler der steht ja eigentlich wieder zwischen. Oder? Da, so, dass die mhm. Leute wirklich selber zu Bauer gehen, das, das sind eigentlich die Ausnahmen. Ich glaube, die grosse Masse die geht in Migro oder in Gop oder, ja. Machen dort in Woche ich, auch, ich nehme mich da davon nicht aus. Mhm. Weil ich muss ja auch noch WC-Papier haben und das ist für mich einfach praktischer, mhm. und Dort gehst du gut posten und dann hast du gar nie die Chance, mit dieser Person zu wo eigentlich die Äpfel und die Rüben und die Äpfel und all das Zeug einfach produziert mhm. hat. Man hat nicht mehr so Berührungs eine Berührungsfläche überhaupt, mhm. oder? Liegt es auch ein bisschen an dem? Das ist
1: sicher ein Teil und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir Bäuerinnen und Bauern wir sind immer auch Konsumenten und ich glaube, das ist etwas, das wir auch gerne vergessen. Weil auch wir gehen teilweise posten, klar, je nachdem was du selber produzierst, kannst du nicht alles posten. Also wir, jetzt hier, wir sind äh, tierlastig, das heißt, es gibt bei uns eher tierische Produkte, das muss ich nicht posten. Aber Gemüse muss ich auch haben und da muss ich auch posten. Und ich bin auch eine, die grundsätzlich schaut, dass ich das direkt bei unseren Bauern machen kann, vor allem bei den Bauern, die ich wirklich auch unterstützen möchte. Aber auch bei mir gibt es das, dass ich keine Zeit habe, oder vielleicht ganz böse gesagt mal, keine Lust habe. Und dann geht man halt einfach in einen Grossverteiler oder in den nächsten Laden, wie du sagst, dann kann man das WC-Papier auch noch mitnehmen. Vielleicht braucht man dann eine Zahnbürste oder ein Duschgel oder so. Ja. Schluss, am Schluss ist es auch immer wieder bisschen vital, Zeitfrage.
0: Bist du eine kritische
1: Konsumentin? <lacht> Im Großen und
0: Ganzen ja. Und ich glaube, immer wieder kritischer.
1: Mhm.
0: Mhm. Weil das ist ja auch quasi eine Form von der Kommunikation. Ein bisschen mhm. eine indirekte. Was kauft man? Oder? Mhm. Man sagt ja immer, ja, ihr Konsument ihr könnt ja eigentlich bestimmen, wie produziert wird, wenn ihr so mhm. und so einkauft. Ähm, aber das bedingt ja eigentlich auch, dass die Person, die einkauft, vollumfänglich informiert ist. Oder? Und mm -hmm. an dort hapert es ja manchmal ein bisschen. Dass du als Konsument, du kannst gar nicht alles wissen, was hinter mm -hmm. dieser Produktion steckt. Und, und ähm, jetzt gerade im Zug der Abstimmung hat es immer gesagt, ja, ihr fordert Bioproduktion, mm -hmm. aber ich kaufe ja gar nicht Bio, weil nur ein Bruchteil mm -hmm. der Leute Bio gepostet. Mm -hmm. ähm, das ist auch so ein Vorwurf, der dann im Raum gestanden mm -hmm. ist. Ähm, ich glaube, ja, es ist ja wie überfordert man nicht den Konsumenten mit dem Anspruch, dass er das alles muss wissen muss. Ich denke, es ist so ein, ein, ein gegenseitig
1: aufeinander zugehen. Also Wir als, als Bäuerinnen und Bauern dürfen sicher den Konsumenten auch helfen. Was ich generell wichtig finde, aber ich glaube, das ist so ein, ein Phänomen der heutigen Zeit ja, wir darf kritisch sein, mit darf auch seine Linie haben, wir soll das auch haben. wir muss es aber in dem Sinne noch nicht übertreiben. Also es ist nicht ein Schande oder eine Tragödie, wenn wir jetzt mal etwas anderes macht. Oder? Also eben, ich denke, die Summe von macht mhm. Wenn du mehrheitlich im Hofladen gehst, gehst du posten, machst du grundsätzlich etwas Gutes. Du gehst mhm. jetzt halt mal einiges in einen Großverteiler ja, mhm. à la bonheur. Wir sind schlussendlich alle auch Menschen. Mhm. Und ich denke, ja, wir können nicht erwarten, dass der Konsument alles weiß Wir wissen ja vom Konsument auch nicht alles. Also wir wissen ja auch nicht jeden Überlegungsgedanken, den er sich macht, wenn er jetzt nicht mehr geht und mhm. Und vielfach fehlt halt dort nachher einfach das Miteinander reden und das Austauschen. Also, warum gehst du jetzt hin und postest das? Mhm.
0: Mhm. Mhm. Das wäre ja vielleicht einmal so eine Frage. Oder? Warum? Ja. Ja, und das, ich glaube, das passiert schon auch ein bisschen zu wenig, eben weil man gar mm. nicht mehr in Berührung kommt. Genau. Eben viele Bauern sind ja wie ihr, jetzt sehr abgelegen, wohnen mm -hmm. einfach mm -hmm. abgelegen und dann sind die Berührungspunkte gar nicht so also, vorhanden, eben weil du nicht mehr mm -hmm. direkt beieinander einkaufst. Und ähm, mich tut es auch, also das mm -hmm. ist jetzt eben so ein, ein, vielleicht auch ein Vorwurf, der aber gar nicht so gemeint ist, wenn ich beobachte, wie die Social Media Diskussionen einmal ablaufen oder den Kommentär in der wenn eine Bauernzeitung in Facebook etwas postet, <lacht> da stimmt man einmal die Harzberg. Weil dann, dann könnte ich die Leute einmal schütteln, die nicht drunter. Ähm, Dort wird aber oder? Und mhm. jetzt hat die Greenpeace wieder irgendetwas empfohlen mhm. und dann wird nicht zugelassen, was eigentlich das Anliegen wäre, mhm. sondern einfach ist eh alles in so einen grünen Hafenkäse, oder? Wo mhm. <lacht> <lacht> ich man auch nicht so das Vertrauen überkommen? Ja, nehmen wir jetzt das wirklich ernst und tun jetzt wirklich ähm, irgendwie. Umwelt Umwelt heben, oder? Da ist man sich als Konsument nicht so sicher, ob das wirklich so ankommt, weil es doch ein Anliegen wäre. Oder auch zum Beispiel das Thema mit der Hafermilch, oder? Da kann man sich ja grausam reinsteigern. Oder ich habe gerade vorgestern auf unserem Twitter-Kanal auch einen gefunden, müssen wir die grusig Plüre jetzt eigentlich wirklich saufen. Oder so ein so, es ist nicht eins zu eins so aber etwa in die Richtung ist gegangen, und wir haben dann gefunden, ja, wir nehmen jetzt Hafermilch ins Sortiment auf, weil wir merken, es gibt einfach immer mehr Leute, die das, die das äh, möchten, trinken möchten, weil sie vielleicht mhm. merken, ja, so wie bei den meisten Orten die Milchwirtschaft betrieben wird, möchten wir lieber ein bisschen weniger Milch ähm, trinken oder, von den Kühen und haben vielleicht ein Ersatzprodukt und Hafer mhm. ist ja... Eigentlich auch ein landwirtschaftliches Produkt, also wir schließen dann nicht einfach die Landwirtschaft aus und sagen, wir müssen uns nur noch chemisch nehmen das ist es genau. dann auch nicht. Und dort fehlt es mir aus urbaner Sicht oder von der urbanen Seite her auch so ein bisschen an Interesse vielleicht, oder man ist dann zuerst nicht beleidigt, so ja, du willst meine Milch nicht mehr trinken, dabei mache ich es doch recht, oder? Ich denke, jetzt gerade so die
1: Kommentarspalten von, von Bauernseite her, also einerseits mal ganz wichtig, es sind nicht alle, sowieso nie alle Konsumenten sind, weil auch die können jetzt immer unter die mhm. gehen. Bei einen oder anderen Kommentar schüttle auch ich den Kopf, <lacht> ähm, wo ich mir einfach denke, ich hätte das auch vielleicht einfach anständig können formulieren Ich denke, da ist ganz viel Frust dahinter. Mhm. Da ist wirklich viel Frust dahinter und was man als, als Konsumentensicht die auch das Problem haben, eben man fühlt sich nicht ernst genommen. Ich glaube, dieser Punkt ist eben auch beim da, mhm. Weil er macht und tut und eigentlich egal was er tut, es ist nie etwas recht. Mhm. Also zuerst haben alle geschrieben, wir wollen Fleisch, wir wollen viel Fleisch. Mhm. Dann hat sich der Buer angepasst, hat viel Fleisch gemacht, jetzt schreibt man, man wir wollen Hafermilch. Ja. Ähm, und dann kommt auch dazu, wir dürfen nicht vergessen, die Bauern nehmen ab, also in der Anzahl. Wir haben auch immer weniger Fläche zur Verfügung. Die Menschheit wächst aber, also wir müssen immer mehr ernähren und das ist ja auch eine Vorschrift, die wir quasi haben, die Ernährungssicherheit. Also wir müssen ja unsere Leute ernähren. Das ist vielleicht halt auch ein bisschen der Schuss gegen die Umweltorganisationen, weil ich denke, wenn wir... Jetzt einfach mal überspitzt gesagt, alles eins zu eins würde umsetzen wie sie sich das wünschen. Und das heißt nicht, dass das gewisse Buren oder vielleicht auch viele Buren nicht so wetten Aber wenn wir das würde umsetzen würden, woher kommen mit Lebensmittel? Mhm. Also man will ein bisschen das den Batzen. Mhm. Selber macht man das aber ja dann nicht, sondern wir erwartet das, wir verlangt das quasi vom Bauern. Und der Bauern steht da und sagt sich, wie soll ich das machen? Mm -hmm. also er schafft das ja dann vielleicht nicht.
0: Mm -hmm. ja, ich glaub, und da ist ganz
1: ja. viel Frust rum, oder? Mm -hmm. Und dann probierst du etwas zu erklären, Eben, das ist wie das Thema Subventionen, Direktzahlungen. Ich glaube, ich erkläre das seit zehn Jahren. Mm -hmm. Und es gibt immer noch Leute, und die Leute, die ich weiß, ich habe es schon 10 Mal erklärt, die immer noch kommen mit den Subventionen <lacht> wo die dann einfach <lacht> denkst, ah, aber irgendwann sollte man es doch wissen. Mm -hmm. Und dort fehlt dann wieder so das gegenseitige Verständnis füreinander. Mhm. Oder einfach auch das Gewilltsein sich die Hand zu reichen und zu sagen, hey komm, wir hocken mal anständig am an Tisch. Sind wir sind ehrlich, Social Media, wir hat ja eh immer das Gefühl, wir sind so anonym, was man ja gar nicht ist. <lacht> Aber einfach mal am Tisch hocken und dann miteinander reden oder so zeigen. Also wir Bauern wären ja in einer super äh, Situation, wir könnten es ja den Leuten zeigen, machen die ja auch. Mhm. Wir können ja die Leute mitnehmen und zeigen, wie das läuft und mhm. was da die Tatsachen sind.
0: Mhm. Mhm. Ich finde, Social Media ist ein gutes Stichwort. Weil bevor das kam, ist, hat man ja mhm. alles nur über die Medien erfahren.
1: Mhm.
0: Und noch viel früher die Rechte vom Putsch noch besser gewesen, ja. oder? Aber dann ist das wie eben, man ist so ein bisschen, hat sich getrennt, das Stadt- mhm. und das Landleben. Und äh, dann hat man das lange, eine lange Zeit lang eben alles nur aus den Medien mhm. erfahren. Und jetzt mit Social Media mir bricht das wieder so etwas auf. Man hat mhm. die Möglichkeit, auch eben Bauern, wo vielleicht nicht so viel Zeit haben, aber trotzdem haben sie die Möglichkeit, solche Zusammenhänge zu mhm. erklären und, und das wieder ein bisschen aufzuzeigen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass etwas ins Rollen gekommen dass, mhm. man eben, dass man die Leute überhaupt mal auf die Idee bringt, hey, du weisst davon gar nicht alles. Es gibt mhm. mega viele Sachen mhm. die du nicht weisst. Und darum, ähm, eben, das musst du mhm. wissen, damit du deine äh, Kaufentscheide zum Beispiel anders kannst treffen
1: kannst. Mhm.
0: Oder damit du verstehst, warum das für uns so ein Frust mhm. ist zum Beispiel. Oder? Und ich glaube, das ist auch eine grosse Chance von mhm. der heutigen Zeit. Und du nutzt die Kanal ja auch. Ist das der Grund war, warum du das gemacht hast? Oder wieso hast du einen Blog gemacht?
1: Also für einen Könighof ist eigentlich so Standard ist ja irgendeine Webseite muss man heutzutage ha, mhm. vor allem wenn du dort warnst, wo sich Fuchs und Has gut Nacht mhm. und sich selten jemanden einfach einen verirrt. Mhm. Ähm, das mit dem Bloggen war ist so ein, ein Muss am Anfang. Er ist auch nicht extrem gefüllt, weil das Problem ist, dass auch Zeit ist. ich habe etwas Zeit. Ich habe so gewisse Ansprüche an die Blogartikel und wenn ich die nicht regelmäßig schreiben kann, ich und dann war unsere ältische Tochter, die auf Insta aktiv war, unter dem Könighof. Ähm, sie hat dann einfach den Leuten so ein bisschen gezeigt, wie das Leben vor allem mit den Tieren ist. So als pure tochter Und irgendwann hat sie gefunden, so, jetzt, jetzt ist das gut, jetzt werde ich das nicht mehr. Und ich habe einfach schade gefunden, wenn man das jetzt quasi einfach in die Tonne kloppt, oder? Mhm. Und ähm, ja, so habe ich dann das selber übernommen. Und ich ja, muss sagen, Social Media ist eine coole Sache. Also man kommt mit Menschen in Kontakt, wo man so nie in Kontakt kommt. Es ist aber natürlich, gerade auch für uns Bauern, auch immer eine zweischneidige Sache. Also was zeige ich den Leuten? Kann ich den Leuten auf Social Media wirklich die nackte Ware zeigen? Mhm. Also wir müssen uns bewusst sein, wenn ich am Morgen in den Stall komme, nachdem meine Tiere hier 10-12 Stunden geschlafen haben, dann ist dort eine Schweinerei. Mhm. dann ist steht Kacke, dann ist Urin, <lacht> das, das, das liegt einfach alles um oder? und die die sind abgetrampelt, zum Teil vielleicht auch nass oder so, kommt dann auch darauf an, wie aktiv dass sie zu Nacht waren, oder? Mhm. Kann ich den Leuten das wirklich zeigen oder riskiere ich dann gerade schlechte Reaktionen? Also, das ist auch der Grund, warum das viele Bauern sehr vorsichtig sind auf Social mhm. Media.
0: Vielleicht auch Wildleute aus der Werbung und mhm. aus den Medien immer so, eben, ein zu beschönigendes Bild mhm. haben von der Realität. Genau, das romantische ja. rosa-rote
1: Brüeli. Und genau. dann ist
0: natürlich das natürlich immer eine Entzauberung, mhm. dass du dort hineinlauschst und findest, ja, yes, das geht, was sind denn das für Zustände? Aber mhm. es ist für dich ja wie Alltag mhm. und es ist Eben, du hast ja, Es gibt Leute, die vorbeikommen, die das kontrollieren, und das mm -hmm. alles in Ordnung ist, was eigentlich okay ist, aber ich glaube, genau dort müssen wir ansetzen. Und dort mm -hmm. muss man wie, lohnt es vielleicht auch, um mutig zu sein. Und ich verstehe aber, dass mm -hmm. man als Durchschnittsbauer oder Bäuerin nicht so sich getraut. Oder? Weil du musst ja dann auch ja. die Energie haben, um so einen Shitstorm auffangen und zu mm -hmm. bewältigen Und dann eben musst, musst du es kommunikativ auch noch mm -hmm. auf die Reihe kriegen und eben, das, das können nicht alle. Mm -hmm. Und diese Erfahrung machen wir schon auch. Eben, mhm. wir, es, wir, uns unterstellt man immer, wir sind den Biobetrieb, aber wir sind gar keine. <lacht> Und das sage ich immer wieder. Und äh, wir müssen das aber auch erklären. Und auch mhm. bei uns gibt es mhm. Themen, die wo, wo ein Heisse sind. Und wir mhm. haben aber die Erfahrung gemacht, dass wenn man es proaktiv anspricht und erklärt, wieso, gerade mit, also man sagt etwas, sagen, hey, mhm. es ist im Fall nicht so rosarot und wir erklären euch jetzt gerade mhm. wieso. Und wir sind bis jetzt schaurig gut mit dem gefahren. Und ich, ich habe das Gefühl, wenn das noch mehr Bauern machen, mhm. dann können wir schlussendlich nur mehr beginnen. Nicht nur Bauern, sondern auch wir als Gesellschaft, oder? dass wir einen ehrlichen Austausch haben, dass wir transparent sind. Und nur dann gelingt es, um den Konsumenten richtig informieren. Mhm. Und dann mhm. kann er seine Rolle mit dem Anspruch, dass er eben verantwortungsvoll konsumiert, wie auch besser mhm. oder?
1: Ja, es ist ja auch ein bisschen wie das Leben und Leben lassen. Ich glaube, das ist etwas, das haben wir in der heutigen Zeit einfach auch verleert. Wie du sagst, mit der Hafermilch, mit der Kuhmilch. Ähm, ja, wer kein Hafermilch hat, der soll doch die trinken. Also, wo liegt das Problem, oder? Mhm. Klar, ökologisch, öko, die, die ganzen Öko-Themen, die sind natürlich schon wichtig. Und trotzdem, nur weil jemand Kuhmilch trinkt, muss er ja nicht schlecht sein. Sonst, oder? Mhm. Also das kann ja sein, dass er vielleicht nie in die Ferien geht oder das nicht macht. Also ich denke, das Leben und Leben lassen, das ist wirklich so ein kleines Thema. Und nachher dann aber auch, wenn ich den Eindruck habe, jetzt etwas ist nicht gut oder etwas finde ich nicht toll, dann einfach mal hinstellen und sagen, gut, okay, lass mal, wie ist das? Mhm. Aber dort ist natürlich dann immer ein bisschen die Herausforderung, komme ich quasi mit der Tür ins Haus, mhm. du hattest deine Tiere nicht recht oder du bist ein Tierquäler oder so, oder komme ich und sage, lass, ich habe gesehen, so und so, wie ist das, warum ist das so? Mhm. Du es kann ja mal sein, zum Beispiel das Tier, ich mal, in Einzelhaft. Mhm. Das heisst nicht, dass jemand das Tierschutzgesetz nicht einhält und das Tier nicht zu so seiner genossen lässt. Mm -hmm. Vielleicht ist das Tier krank, mm -hmm. vielleicht hat es eine Verletzung, vielleicht ist mm -hmm. irgendetwas. Oder? Mm -hmm. Also dort wirklich aufeinander zugehen, miteinander reden. Mm -hmm. Sowohl die Bauern, die dann aber auch nicht müssen, ich sage jetzt mal, so aggressiv werden, so nach dem Motto, äh, da kommt schon wieder ein Vorwurf. Es ist
0: nicht jede Frage ein Vorwurf. Mm -hmm. Das für ich ganz wichtig, was du sagst. Und eigentlich ist das gerade einen schönen Abschluss. Mhm. <lacht> ähm, eben, mir wäre es drum gegangen in diesem Podcast, um jetzt einfach mal ein bisschen die Situation so ein bisschen ausbreiten, oder? Mhm. Und auch so ein bisschen die Themen anzusprechen und jetzt auch zum Schluss noch versuchen, als Fazit zu ziehen, die Kluft, der vermeintlich Graben, mhm. wo zwischen Land und Stadt ist. Wie können wir den dann überbrücken? Mhm. Und wie du sagst, ich glaube, ich finde da ein ein Ansatz ist sicher, dass man aufeinander zugeht, mhm. dass man dem Gegenüber nicht immer gerade das Böseste unterstellt. Mhm. Weil das ist nämlich weder bei den Bauern noch bei den Konsumenten. Viel, eben, es ist einfach auch so, jeder ist in seiner Blase und er weiss es vielleicht gerade einfach nicht besser. Oder kommt schon gar nicht darauf, dass es mhm. anders könnte sein. Und ich glaube, dort wäre die Message an beide Parteien: zulassen, zulassen, fragen und vor allem auch hinterfragen. Mhm. Weil es gibt wahrscheinlich für alles einen guten Grund, oder?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich finde das eben sehr
0: wichtig, eben das Kommunizieren
1: miteinander. Also ich sage immer, ich habe alle meine Konsumenten gerne. Ich weiß nicht, was das soll mit diesen Anfindungen, weil ich denke, sie machen das, was sie können. Eben, ich bin selber auch Konsumentin, mache manchmal auch etwas anderes, weder, dass ich jetzt vielleicht gerade wette oder was meine Philosophie ist, weil es jetzt halt einfach gerade so nicht passt. Und ich denke, ja, auch wir Bauern, wir dürfen da auch ein bisschen lockerer wieder und vielleicht auch nicht immer alles gerade auf Goldwagen lecken. oder? Weil ja, unser Konsument, der uns jetzt in Frage stellt, vielleicht hätte er gerade einen scheiß Tag gehabt. Wir vielleicht auch. Und ja, da darf man da einfach auch nett miteinander reden.
0: Ja, und es gibt wirklich u so viele Sachen, die man einfach nicht weiß Und das ist ja. wirklich nicht böse gemeint. <lacht> Weil wir sind ja. wirklich einfach grausam uninformiert. Aber da darf man der dir wirklich keinen Vorwurf machen. Das ist einfach so. Weil mhm. Du kannst das nicht wissen, weil viele Leute eben nicht mehr auf dem Bauernhof aufwachsen. Ähm, und dann tut mein Wunsch wäre, dass man wohlwollende Erklärungen mhm. bekommt. Und nicht den Vorwurf, ja, du bist ein Double, du weißt das nicht.
1: Dann. Ja, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, als <lacht> äh, ich noch Kind bin, ich glaube, da haben wir in jedem Dorf zwei, drei, fünf, sechs Bauern. Gehabt. Also Traktor, Güllefässer, Mischzetterer, für mich war das jetzt nichts Spezielles, das ich mir sagen habe habe ich noch nie gesehen hätte. Oder? oder auch Tiere. Mhm. Das war schon früher einfach gang und gäbe. Gewesen, hat man ein Tier gesehen. Oder? Heute ist das einfach nicht mehr normal. Also ich mhm. denke, gerade in der Stadt, wenn wir bei Zürich bleiben, wo siehst du mit in der Stadt? Küheweiden oder Wie mein pur Fahrt durch die Stadt Zürich mit dem Traktor? Mhm. Also ich kenne einen, der das macht, aber ich glaube, die, Miede, die meisten meiden die Stadt Zürich, ja, um Durchfahren Nein, aber ich denke, da sind natürlich die Berührungspunkte viel weniger geworden. Und vielleicht ist Sturm der Ton auch so Rauch und vielleicht darf man darum selber auch ein bisschen, bisschen sanfter
0: reingehen. Ja, das finde ich ein schönes Abschlusswort. <lacht> sind wohlwollend miteinander, hören einander zu, lassen den Farm <lacht> Genau. Nadja, hast du irgendetwas, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Ich habe das Gefühl, ist gut. Ist gut. Ja. Gell? Wir haben irgendwie eine Runde ja. Geschichte. Danke vielmals nochmal für das Gespräch und dass ich zu dir auf den Könighof kommen. Danke ähm, dir vielmals. Danke, dass du da bist. Uns würde jetzt noch interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer zu dem Thema denken. Schreibt uns doch auf Facebook, Instagram oder Twitter oder auch per Mail an info@educfarm.de eure in Meinung. Oder habt ihr sonst ein Thema, das euch unter den Nägeln brennt, zum Land-Stadt-Leben insgesamt? Ähm, dann könnt ihr uns wirklich gerne schreiben. Wir freuen uns, wenn unser Podcast Diskussionen auslöst. Danke fürs Zuhören. dem